0: Το οικό φορτίο του κορονοϊού αυξήθηκε κατά 69% τις τελευταίε μέρε στην Αττική. Σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε νέε εξάρσει τη πανδημία σε φέτος? Υπάρχουν επικίνδυνε μεταλλάξεις από τι οποίε θα πρέπει να προφυλαχτούμε? Ευσταθούν οι προβλέψει ότι σύντομα θα έχουμε εμβόλια κατά του καρκίνου? Τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική και στα νέα φάρμακα? Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε δημιουργία ανθρωπίνων οργάνων από ζώα που θα μπορούσαν να γίνουν ανθρώπινα εξαρτήματα? Ακούτε το ράδιο κάπα το εβδομαδίο podcast τη Καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Ηλία Μόσχελο, καθηγητή της πολιτικής υγείας στο London School of Economics, καθηγητή στο Τμήμα Χειρουργικής και Αντιμετώπισης του Καρκίνου στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London και συνδιευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο ΚΑΠΑ κύριε Μόσχελε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πού βρισκόμαστε στην πανδημία. Ε, θ, 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 λέω, μπορεί να έχουμε και νέα έξαση το χειμώνα, γιατί βλέπω ε, το υλικό φορτίο να ανεβαίνει και το ίδιο και τα κρούσματα.
1: Να βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων, δεν είναι εντυπωσιακή όμως, σε σύγκριση με αυτό που είχαμε δει την άνοιξη, το περι... τον περασμένο χειμώνα, αλλά ακόμα αν το θέλετε και το καλοκαίρι, δηλαδή μεταξύ του Ιουνίου και του Ιουλίου. Είναι πολύ μικρότερη η αύξηση σε σύγκριση με τότε. Έχουμε κάποιες νέες υποπαραλλαγές και νέα στελέχη της Omicron, δηλαδή αρχίζουν να εμφανίζονται οι BAQ1, BAQ1,1, οι BA. 4.6. Είναι καινούργιε παραλλαγέ. Φαίνεται ότι έχουν ένα πλεονέκτημα διασπορά σε σχέση με τι παραλλαγέ που μέχρι στιγμή επικρατούν στη χώρα μα, κυρίω η OM5. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι πιο επικίνδυνε όσον αφορά την πιθανότητα να βρεθεί κάποιο στο νοσοκομείο και κυρίω τη ΜΕΧ ή να χάσει τη ζωή του. Είδαμε και τα, τα στοιχεία από τη Σιγκαπούρη, από την Ινδία, από τη Γαλλία, όπου υπήρχε επικράτηση αυτών των παραλλαγών, η μεγάλη συμμετοχή στη διασπορά τη νόσου. Και δεν ήταν ανησυχητικά μέχρι στιγμή. Επομένω, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κλίμα. Τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά. Επίση, έχουμε θεραπευτικά μέσα φέτο που δεν τα είχαμε τι προηγούμενε χρονιέ, όπω το Πάξλοβιτ, το οποίο διατίθεται ευρέω στη χώρα μα.
0: Αυτό τι είναι, το αντιοικό, έτσι δεν είναι,
1: Είναι αντιοικό, ναι. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα αντιοικά. Είναι το Ρεμτιασυβύρ, το Μούλνο Πυρναβίρ. Υπάρχουν όπλα στην αντιμετώπιση. Αλλά έχουμε και τα προφυλακτικά αντισώματα. Τα οποία δίνονται σε όσου δεν του πιάνουν τα εμβόλια. Η χώρα μα έχει φροντίσει να έχει επάρκεια σε προφυλακτικά αντισώματα. Έχουν εγκριθεί και ω θεραπευτική αγωγή με διπλή δόση και πιστεύω ότι θα φροντίσει η κυβέρνηση, αν δεν το έχει κάνει, θα το κάνει πιστεύω σύντομα, να υπάρχει και προμήθεια αντισωμάτων για θεραπευτικού σκοπού. Ενώ σύντομα ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αναμένεται να εγκρίνει και άλλα αντισώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη στην Αμερική με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για την αντιμετώπιση τη νόσου του κορονοϊού. Επομένω, θα έχουμε περισσότερα θεραπευτικά μέσα και βέβαια τα αντισώματα, όπω και τα εμβόλια, θα αρχίσουν να ανανεώνονται και αυτά σιγά-σιγά, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στι νέε παραλλαγέ που έχει ο κορονοϊό. Δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται ο κορονοϊό. Αυτό που φαίνεται τώρα είναι ότι δεν γίνεται πιο επικίνδυνο. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει, αλλά δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμή. Πάντω, επικίνδυνε
0: μεταλλάξει τι οποίε πρέπει να προφυλαχτούμε πηγόντω δεν υπάρχουν στον ορίζοντα.
1: Αυτή τη σημεία όχι, δεν, δεν διαφάρεται yeah. κάτι τέτοιο. Και επίσης, όπως είπα, έχουμε επαρκέστατα εμβόλια και πολύ επαρκή θεραπευτικά μέσα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι για μια μικρή κατηγορία συμπατριωτών μα, ένα 4-5% του πληθυσμού, που δεν έχουν επαρκή κάλυψη από τα εμβόλια, δηλαδή δεν τους πιάνουν πλήρως τα εμβόλια, mm-hmm. είναι ανασοκατασταλμένοι, μπορούν να κάνουν θεραπεία για το καρκίνο και εκεί θα χρειαστεί πρόσβαση στα αντισώ Αυτή την προσπάθεια πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτική, δηλαδή να έχει επαρκή προμήθεια αντισωμάτων. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το πρόβλημα στη χώρα μα είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό ακόμα ηλικιωμένων που δεν έχουν κάνει εμβόλια, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό που δεν έχουν κάνει τη δεύτερη αναμυστική δόση. Επομένω, οι προσπάθειε οι εμβολιαστικέ θα πρέπει να επικεντρωθούν από εδώ και μπρο στι ομάδε τη ευάλωτη, στου άνω των 60 και στου κάτω των 60, όσοι έχουν συναυστηρότητε και νοσήματα τα οποία θα του μειώσουν την ανταπόκριση του νοσοποιητικού συστήματος αν κολλήσουν τον κορονοϊό. Διαβάζω ότι υπάρχει μια ανησυχία για τα,
0: τον κορονοϊό συνδυασμό με, το, με τη γρήπη και γι' αυτό βλέπω ότι ζητάνε σε όλους να πάνε να κάνουν εμβόλιο γρήπης.
1: Ναι, ε, ναι αν, αν προκύψει να νοσίσεις ταυτόχρονα από κορονοϊό και γρήπη αυτό μπορεί να συμβεί. Ε, τώρα πλέον το εμβόλιο μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, δηλαδή το εμβόλιο την ίδια μέρα. Θα μπορούσαν να είχαν συνδυαστεί δηλαδή, και να γίνουν και με την ίδια άναση. Αλλά μπορεί να γίνουν, αν πα ένα εμβολιαστικό κέντρο, να κάνει και το εμβόλιο για τον κορονοϊό και το εμβόλιο για τη γρήπη. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να περιμένει, όπω λέγανε παλιότερα, περίπου δύο εβδομάδε, αφού κάνει το ένα εμβόλιο, να κάνει το άλλο. Επομένω, αυτό πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα το εμβόλιο για τη γρήπη πρέπει να γίνει μέσα στι επόμενε εβδομάδε. Καλό είναι να γίνεται τέσσερι με έξι εβδομάδε πριν το ετήσιο επιδημικό κύμα. Τη γρήπη, δηλαδή, πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου το εμβόλιο, ιδιαίτερα για του άνω των 60, αλλά και τα παιδιά πάνω από 6 μήνε, ηλικία άνω των 6 μηνών, και του ενήλικε που έχουν χρόνια νοσήματα, ιδιαίτερα του αναπνευστικού ή του καρδιακιακού συστήματο, ή είναι σε άνωσο καταστολή. Υπάρχουν όπω σαφώ και ανεπροπάθεια και άλλε ενδείξει υπάρχουν, αλλά έχει βγει αναλυτική. Αναλυτικό σημείωμα από τον Νεοδείπο, καθαρίζει ποιε είναι οι ομάδε υψηλού κινδύνου, όπω είπα, κυρίω η άνω των αξίδων. και πάλι οι ευάλωτε ομάδε. Είναι οι ίδιε ομάδε που έχουμε κάνει σύσταση να εμβολιαστούν με το εμβόλιο του κορονοϊού. Ναι.
0: Γενικά, η χώρα αντιλαμβάνουμε ότι αντιμετώπισε αρκετά καλά όλη την πανδημία, αν και βλέπω ότι τον, πώς να πω, τον τελευταίο χρόνο είχαμε πάρα πολλού ε, θανάτου. Σε τι οφείλεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πολλοί πολύ λόγοι. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία την πρώτη χρονιά. Γιατί ήμασταν μια από τι πρώτε χώρε, θα έλεγα η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έκανε καθολικό lockdown ε, εξαιρετικά έγκαιρα. Είχαν προηγηθεί η Βόρειο Ιταλία και η Κεντρική Ιταλία, αλλά και η περιοχή τη Μαδρίτης, Αλλά συνολικά, σαν χώρα, ήμασταν οι πρώτοι. Επομένω, είχαμε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα το 2020 σε σύγκριση με άλλε χώρε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ε, δεν είχαμε τα που είχαν άλλε χώρε. Σε σύγκριση με το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, δηλαδή το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο στη χώρα μα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι αρκετά μικρότερο σε σύγκριση με χώρε κυρίω τη Δυτική Ευρώπη, στου άνω των 60. Ε, εκεί δηλαδή θα έπρεπε να έχει γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη γνώμη μου. Αλλά έχουμε καταφανόμενα τη άρνηση, που δεν αφορούν μόνο του συμπολίτε μα που δεν έχουν γνώση τη ιατρική, αλλά και ένα μέρο του ιατρικού σώματο που ήταν εναντίον των εμβολιασμών. Από εκεί και πέρα, στα προβλήματα που θα μπορούσε να επισημάνει κανεί, είναι ότι η χώρα μα δεν έχει οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Γίνεται μια προσπάθεια τελευταία με τον προσωπικό γιατρό, η οποία όμω θα πρέπει να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί με δίκτυα ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Δηλαδή, να περάσουμε από τον προσωπικό γιατρό σε πιο ουσιαστικέ μορφέ πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Τι σημαίνει αυτό ότι όταν δεν έχει καλή πρωτοβάθμια, είναι πιθανό ότι πολλέ περιπτώσει να καταλήγουν στα νοσοκομεία σε πιο προηγμένο στάδιο όπου πλέον η ατηγική αγωγή, η οποία πρέπει να δίνεται τι πρώτε μέρε. Μέχρι στι δέκα, την πέμπτη μέρα, πρέπει να δίνεται η ατηγική αγωγή, όλα αυτά τα φάρμακα που ειπαμε πριν. Από εκεί και πέρα μειώνεται η δραστηριότητα των φάρμακών. Αν επομένω δεν γίνεται γρήγορη διάγνωση τη νόσου σε, σε επίπεδο πρωτοπάνε σωστή υγεία, τότε μπορεί να υπάρχει καθυστερηση να έχουμε πιο πολλέ νοσηλίε, όπου η αντιμετώπιση δεν θα είναι το ίδιο επαρκή. Από εκεί και πέρα. Ε, έχουμε μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων, μέσα από τι χώρε που είναι η δεύτερη στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το ποσοστό των ηλικιωμένων που είναι άνω των 80 ετών. Ε, Όπω γνωρίζετε. Πρώτη, πρώτη, πρώτη χώρα, ποιή? Πρώτη είναι η Ιταλία. Πρώτη Α, χώρα είναι Ιταλία. Ε, η θνητότητα στι ηλικίε αυτέ, στον άνω των 80, είναι μεγάλη. Ε, δηλαδή, αν δεν έχει εμβολιαστεί, υπερβαίνει το 15%. Επομένω, mm. για του ανεμβολίε, του πολύ ηλικιωμένου. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά έχουμε και μεγάλο ποσοστό μέσα στι πέντε πρώτε χώρε τη Ευρώπη, στο ποσοστό των ηλικιωμένων. Αν μπορούμε να του πούμε ηλικιωμένου, εγώ θα του έλεγα έμπειρου, που είναι άνω των 65. Επιπλέον, δεν νομίζω ότι κάποιο που είναι 65 ετών μπορεί να θεωρηθεί ηλικιωμένο από τη στιγμή που το προσδόκιμο ζωή υπερβαίνει τα 80 έτη. Είμαστε επίση μια χώρα που έχει σημαντικό ποσοστό των συμπατριωτών μας που έχουν Δηλαδή, μεγάλο ποσοστό παχυσαρκία που οδηγεί σε και σε διαβήτη. Και μία από τι χώρε, νομίζω είμαστε μαζί με την Κύπρο, στι δύο πρώτε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε ακόμα υψηλό ποσοστό καπνιστών. Α, δηλαδή, καπνίζουν πάρα πολλοί Έλληνε ακόμα, παρά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τους περιορισμούς, α, του περιορισμού του καπνίσματο, ιδιαίτερα σε δημόσιου χώρους που ήταν πετυχημένα. Εξακολουθούν όμω πολλοί συμπατριώτε μα να καπνίζουν. Επομένω, όλα αυτά είναι αρνητικά και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε επίση και την συνολικότερα ποιότητα του, συνολ... του εθνικού συστήματο υγεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Δηλαδή, η μονάδε συνδυαστική θεραπεία και η επάρκεια αρκετών περιφερειακών νοσοκομείων δεν είναι ακόμα στα επίπεδα τα οποία θα τα δηλαδή δεν είναι συμβατά με τα επίπεδα ποιότητα και επάρκεια επαρχιακών νοσοκομείων αναπτυχών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό θέτει και ένα ερώτημα για την κυβέρνηση και τι επόμενε κυβερνήσει πώ θα ανασυγκροτήσουν το σύστημα υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, αλλά χρειαζόμαστε και έναν καινούριο χάρτη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με πολλέ μικρέ νοσοκομιακέ μονάδε που δεν είναι επαρκή ή να κάνουμε ένα συνολικό ανασχεδιασμό του συστήματο υγεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, εγώ θα έλεγα και σε επίπεδο Αθήνα. Καθότι πολλά νοσοκομεία έχουν σχεδιαστεί με προδιαγραφέ του προηγούμενου αιώνα και μάλιστα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Δεν ανταποκρίνονται ούτε αρχιτεκτονικά ούτε τεχνολογικά στι σύγχρονε ιατρικέ και τεχνολογικέ προδιαγραφέ. Επομένω, εδώ χρειάζεται να τα δούμε τα πράγματα όπω είναι να μην αφήσουμε να χάσουμε μια ευκαιρία, ιδιαίτερα τώρα με τα πακέτα στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην χάσουμε μια ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους πολίτες και να δούμε τα πραγματικά προβλήματα. Σα δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει νομός στη χώρα μας που έχει τέσσερα μικρά νοσοκομεία, αλλά πάνω από το 80% των κατοίκων αυτών του νομού νοσηλεύεται σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο του ΕΣΥ, έχει δύο νοσοκομείου γει, Πιστεύουν δηλαδή από το νομό που είναι, γιατί εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία. Και είναι και λογικό. Έχουν μεγαλύτερη επάρκεια, έχουν γιατρού που βλέπουν πολλά περιστατικά. Το ίδιο ισχύει και σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Δηλαδή, στη τωρεά στο... Ελλάδα η πλειονότητα των κατοίκων μετακινείται στην Αττική. Σε πολλέ περιοχέ της βόρεια Ελλάδα μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη. Επομένω, εδώ θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να ανασχεδιάσουμε το νοσοκομιακό χάρτη με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε επαρκή νοσοκομεία. Μεγαλύτερα, κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έχουμε σε πόλει, με καλύτερη στελέχωση και καλύτερη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει
0: κάτι προ αυτή την κατεύθυνση, ότι θέλει να φτιάξει σε κάθε νομό, εμπα περιπτώσει, ένα ε, υπερνοσοκομείο, ένα metropolitan hospital, όπω θα λέγαμε εμεί, έτσι ώστε να έχει όλε τις ειδικότητες και να μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι αστελεί εκεί, αντί να κατεβαίνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξτε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει σε κάθε νομό να έχουμε ένα μεγαθύριο. Ε, υπάρχουν νομοί οι βρίσκονται ένας, που είναι δίπλα ο ένας στον άλλον και οι αποστάσεις είναι μικρές. κυρίως στις μεγάλες πόλεις δηλαδή των νομών που είναι η πλειονότητα των καθήκων πλέον, είναι πάρα πολύ μικρές. Ε, να σα δώσω ένα παράδειγμα στη Θεσσαλία. Τα τρίκαλα αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητο, και ακόμα και σιγά να πηγαίνει, απέχουν από τη Λάρισα περίπου 20-25 λεπτά. Ναι. Ε, θα πρέπει να γίνει ένα μεγαθύριο νοσοκομείο εκεί, ή θα πρέπει να διασύνδεθεί το νοσοκομείο Τρικάλο, το νοσοκομείο Καρδίτσα, τα νοσοκομεία Ως, του Γόλου, με τα νοσοκομεία τη Λάρισας. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν έχουμε είναι και η διασύνδεση των μεγάλων νοσοκομείων. Δηλαδή, το Παναστινιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα μαζί με το κρατικό νοσοκομείο, το νοσοκομείο του ΕΣΥ, που αυτή τη στιγμή είναι σχετικά διασυνδεδεμένα, δεν θα πρέπει να έχουν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ένας χειρουργός που έχει τελειώσει την ειδικότητά του πριν από 20 χρόνια, άξιος, αξιότατος, αλλά δεν έχει μετεκπαιδευτεί, δεν του έχει δοθεί η δυνατότητα να πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο να εκπαιδευτεί στις νέε χειρουργικέ τεχνικέ που είναι λιγότερο επεμβατικέ πλέον. Δεν με το χειρουργό, γιατί δεν είναι το πρόβλημα του χειρουργού, είναι το πρόβλημα του συστήματο. Δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον χειρουργό αυτό να πάει από μία μικρή επαρχιακή πόλη σε ένα μεγάλο κέντρο περιφερειακό, στα Γιάννηνα, στο Ηράκλειο, για ένα μήνα, με άδεια εκπαιδευτική, έτσι ώστε να μάθει αυτέ τι τεχνικέ. Ένα πανεπιστημιακό από το Ηράκλειο να πηγαίνει κάθε έξι μήνε για δέκα μέρε στο νοσοκομείο των Χανίων και να μεταφέρει τη γνώση του. Αλλιώ, αν δεν περάσουμε σε μεταφορά καινοτομία εντός του συστήματος υγείας, τότε δεν θα υπάρχει και ένα νέο συγγνώσιο. Και γιατί επιμένω κυρίως στις χειρουργικές ειδικότητες. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι θέμα απόκτηση δεξιοτήτων. Δεν είναι να είσαι ενδοκρινολόγος και να πά σε ένα συνέδριο όπου θα συζητήσεις ένα νέο φάρμακο για την αντιμετώπιση του διαβίτη, του οποίου η χορήγηση είναι πάρα πολύ απλή εδώ μιλάμε τώρα για επέμβαση στο σώμα μας που θα πρέπει να γίνει με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο και αυτό δεν μπορεί να το μάθεις από τις διαφάνειες που θα προβληθούν σε ένα συνέδριο.
0: Βέβαια έχουμε και θέματα νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή ε, καμιά φορά που έχω βρεθεί στη Βρετανία στην νοσοκομεία, αυτό σου κάνει εντύπωση είναι πόσους, πόσες πολλές νοσοκόμες ε, ε, έχουν τα, τα νοσοκομεία του NHS ενώ εμείς ε, ιδρώνουμε. Για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Ναι, σαφέστατα γι' αυτό χρειάζεται να γίνει και επαρκή προγραμματισμό υγειονομικού προσωπικού στην Ελλάδα. Έχουμε μικρό αριθμό νοσηλευτών στην Ελλάδα και τα κίνητρα για το νοσηλευτικό επάγγελμα δεν είναι σημαντικά. Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα νέων γιατρών, ασκεί νοσηλευτικά καθήκοντα στα νοσοκομεία. Κάνουν δηλαδή τη δουλειά των νοσηλευτών, γιατί δεν έχουμε μεγάλο αριθμό νοσηλευτών. Επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα είναι ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός του Υπουργείου Υγείας. Τι κάνει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 40-50 χρόνια. Συνεχή πυρόσβηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σα ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχουμε περισσότερου ογκολόγου στην Ελλάδα ή περισσότερου ουρολόγου. Σέβομαι και τι δύο επαγγελματικέ κατηγορίε απόλυτα. Λογικά θα έπρεπε να έχουμε περισσότερου ογκολόγου. Δεν έχουμε. Yeah. Ε, ο, ένα, ο, ούτε το εν τρίτον των ουρολόγων δεν έχουμε ογκολόγου. Υπάρχει κάποιο σοβαρό προγραμματισμό για να έχουμε περισσότερου σε αυτή την ιατρική ειδικότητα και υποκατηγορίε μέσα στην ειδικότητα των ογκολόγων. Γιατί υπάρχουν τόσε μορφέ καρκίνου που χρειάζεται εξειδίκευση. Δεν έχουμε ειδικού στη γυριατρική. Υπάρχουν ειδικότητε, τι οποίε έχουμε πλεόνασμα, και άλλε ειδικότητε, τι οποίε χρειαζόμαστε περισσότερου γιατρού. Το ίδιο και μέσα στη νοσηλευτική, χρειάζονται εξειδικεύσει. Επομένω, αυτά χρειάζονται μια σοβαρή προσπάθεια από τη μεριά του Υπουργείου Υγεία τα επόμενα χρόνια. Συνολικά αναπροσανατολισμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά του ανθρώπινου πόρου. Εγώ θα έλεγα μετά και, τους πόρους, και τους του οικονομικού πόρου και πώ του κατανέμουμε εντό του συστήματο υγεία γιατί αυτή τη στιγμή η κατανομή γίνεται στα τυφλά. Γενικότερα, η πολιτική υγεία γίνεται στα γιατί δεν βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων. Άλλο παράδειγμα εδώ. Πώς κατανέμουμε τους πόρους σε κάθε νομό της χώρας ή στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας, στις περιφέρειες της χώρας. Κανείς δεν ξέρει. Γίνεται κυρίως με ιστορικές κατανομές, δηλαδή τι τη διαθέσαμε την προηγούμενη χρονιά. Ε, παίρνουμε υπόψη λίγο του Αν υπάρχει ένα υπουργό από μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει επιρροή εντό του κυβερνητικού σχηματισμού, θα υπάρχει και μια πίεση για περισσότερου πόρου. Επομένω, τα κριτήρια των κατανομών είναι κυρίω ιστορικά και πολιτικά. Πώ θα πρέπει να γίνεται αυτή η κατανομή με βάση τι πραγματικέ ανάγκε. Δηλαδή, αν έχουμε περισσότερα προβλήματα στην κεντρική Μακεδονία, σε σύγκριση με άλλη άλλη περιοχή τη χώρα, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μετακυλήσουμε πόρου. Από τη μία περιοχή στην άλλη, μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, αυτό δεν γίνεται. Ε, δεν είναι εύκολο δηλαδή, να μετακινήσει γιατρού ή να φτιάξει νέε δομέ κέντρων υγεία, ε, μέσα σε μία διαιτία, τριετία. Αλλά το λαμβάνει υπόψη αυτό μέσα σε μία περίοδο 5-10 ετών, έτσι ώστε σταδιακά να μετακυλίρει πόρου από εκεί που πιθανώ να είναι επαρκέστερη σε περιοχέ που χρειάζονται περισσότερου πόρου. αν δεν θέλει να το κάνει αυτό, τότε όταν έχει καινούριου πόρου, δηλαδή αν ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Τότε δίνει το πλεώνασμα των πόρων που πιθανώ να υπάρχουν στι περιοχέ που του έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπάρχουν πρακτικέ λύσει και μιλάω πρακτικά με την έννοια μπορεί να μην θέλει να διαταράξει τι ιστορικέ κατανομέ και τι πολιτικέ προτεραιότητε των προηγούμενων 40-50 ετών. Κατανοητό. Αλλά αν έχει νέου πόρου, στόχεσαι του νέου πόρου εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μια και μιλήσετε
0: για καρκίνο, έχουμε κάποιε αισιόδοξε προβλέψει. Διαβάζω στον τύπο γενικώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε εμβόλιο κατά του κορκίνου.
1: Ναι, προσπάθειες για να υπάρχουν εμβόλια κατά του καρκίνου έχουν κίνητο τι τελευταίε δεκαετίε, θα έλεγα, χωρί σημαντικέ επιτυχίε. Αυτή τη στιγμή όμω αυτό το οποίο αλλάζει είναι και οι νέε τεχνολογίε, αλλά και οι μεγάλε επενδύσει που γίνονται σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμβόλια αυτή τη στιγμή κατά του καρκίνου, σε κλινικέ δοκιμέ, κυρίω φάση 1, όπου ελέγχεται η ασφάλεια αυτών των εμβολίων, πριν περάσουν στι επόμενε φάσει, όπου θα ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχει στην ανάπτυξη των εμβολίων κατά του καρκίνου είναι ότι ο ίδιο ο καρκίνο προκαλεί ανασωκαταστολή στον οργανισμό μα. Επομένω, πρέπει να βραθούν εμβόλια που να παρακάμπτουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να ενεργοποιούν το νοσοποιητικό μα σύστημα. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε τόσο μεγάλε επιτυχίε μέχρι το 2030 όπω λένε διάφοροι επιστήμονε. Αυτό το οποίο είναι όμω σίγουρο είναι ότι οι επενδύσει πλέον είναι πολύ μεγάλε και οι προσπάθειε έχουν ενταθεί.
0: Και υπάρχουν, από ό,τι φαντάζομαι, και κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι δεν ήταν οι άσιμοι μέχρι πρόσφατα και τώρα έχουν αρχίσει να μπορεί να να του γιατρέψει κατά κάποιο τρόπο ή να μπορεί να ζήσει μαζί του για πάρα πολλά χρόνια με τα νέα φάρμακα.
1: Σαφέστατα, για τον καρκίνο του μαστού, στη μεγάλη πλειονότητα πλέον των περιπτώσεων, είναι ένα χρόνιο νόσημα, αλλά και για πολλέ άλλε μορφέ καρκίνου, μορφέ αιματολογικών καρκίνων, η επιβίωση στην πλειονότητα των ασθανών υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όχι για όλες τις μορφές καρκίνου, αλλά για αρκετές μορφές καρκίνου. Αλλά επίσης υπάρχει και η πρόήψη η οποία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν κάνουμε προληπτικές εξετάσει, δεν λέω ότι θα πρέπει να εξεταζόμαστε να κάνουμε ολόσο μαγνητική τομογραφία κάθε χρόνο, αλλά τουλάχιστον κάποιες προληπτικές εξετάσεις, δηλαδή οι μαστογραφίες για τις κατηγορίες των γυναικών που πρέπει να γίνουν, τα τεστ για την πρώμη ανείχνευση του καρκίνου τραχέλου τη μήτρα ή οι πάλι στι ηλικιακέ ομάδες, οι οποίες πρέπει να γίνουν για την ανείχνευση... Του καρκίνου του Παχαίου Σεντέρου μπορεί να σώσουν πάρα πολλέ ζωέ. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια εμβόλια τα οποία μπορεί να γίνουν. Για παράδειγμα, το HPV εμβόλιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου τη μήτρε. Δηλαδή, αν όλα τα νέα κορίτσια και τα νέα παιδιά, κυρίως πριν την ηλικία των 18 ετών, είναι δυνατόν να κάνουν αυτό το εμβόλιο, τότε θα εξαλειφθεί ο καρκίνο του τραχύλου τη μήτρε, αλλά και πολλέ άλλες μορφέ που σχετίζονται με αυτόν τον ιό. Ε, επίσης, αν γίνει το εμβόλιο της υπατήτηδας β, μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα καρκίνου του ύπατος. Δηλαδή, αυτά γίνονται. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβληση σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν σταματήσουμε το κάπνισμα, η πιθανότητα να πάθουμε πολλές μορφές καρκίνων που σχετίζονται με το κάπνισμα μειώνεται πολύ. Η υπερβολική λήψη αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει στον καρκίνο, η υπερβολική έκθεση στην που μπορεί να συμβαίνει στη χώρα μα. Η ηλιοφάνεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά η υπερβολική έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε πολλέ μορφέ καρκίνου του δέρματος. Η απώλεια βάρου, ειδικά για του υπέρβαρους, είναι επιτακτική, γιατί και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μορφέ καρκίνου. Επομένω, ένα συνδυασμό, θα έλεγα, προληπτικών εξετάσεων, όχι υπερβολικών προληπτικών εξετάσεων, αυτέ που ανέφερα, σε συνδυασμό με τη χρήση εμβολίων εκεί που έχουμε τα εμβόλια, βέβαια. Την άσκηση και τις uh, άλλες δράσεις που μπορούμε να πάρουμε με μείωση καπνίσματος αλκοόλ. Uh, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα βοηθούσε πάρα πολύ να είχαμε και ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση για τον καρκίνο. Και το οποίο δεν αφορά μόνο στις θεραπείε. Αφορά στην πρόληψη όπως ανέφερα, αφορά στη διάταξη των νοσοκομιακών μονάδων, αφορά στις εξωταμικευμένες θεραπείες πλέον, οι οποίες πρέπει να γίνονται. Αφορά στην ψυχολογική στήριξη των καρκινοπαθών, Αφορά στην επανένταξη στην εργασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνο είναι ένα ταμπού στη χώρα μα.
0: Η επάρατη νόσο τη λέμε ακόμα.
1: Το οποίο είναι κακό αυτό που λέγεται έτσι. Γιατί, όπω είπαμε και πριν, πολλέ μορφέ αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία. Επομένω, ένα εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο θα έπρεπε να τα βλέπει όλα. Δηλαδή από την πρόληψη μέχρι και την επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον.
0: Λέτε για πρόληψη. Διάβαζα κάπου ότι εκεί στην νότιο Αγγλία, εμπασπιπτώσει, υπάρχουν νοσοκομεία που δίνουνε στους στους ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους πολίτες σένσορες που παρακολουθούν τα βιολογικά τους δεδομένα και και καθημερινά τα τα μεταδίδουν σε κάποιες μονάδες φαντάζομαι... Ε, Τεχνητή έξω ένα κομπιούτερ των σοκομείων. Είναι αυτό
1: που λέμε virtual worlds. Δεν, ναι. δεν ξέρω πώ το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Δεν δε μου ναι. η, η μετάφραση εικονικέ πέριγε, ίσω οι, οι ψηφιακέ οι μονάδε που υπάρχουν στο ελληνικό ναι. στ Για
0: να μπορούν λέει, να διαγνώσουν εν πάση κρίσει, να, να αποφεύγουν τα επίγοντα και να σώζουν κόσμο ε, και κερδίζοντα δα, και λιγότερα λεφτά.
1: Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο στόχο είναι να έχουμε 40 με 50 τέτοιε μονάδε ανά 100.000 ασθενή. Ιδιαίτερας ορισμένε κατηγορίες ασθενών, κυρίως ασθενούς, ασθενείς υψηλού κινδύνου, ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, πράγμα ως χάρη. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των μονάδων. Το δικό μου Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε αξιολογήσεις που γίνονται μαζί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αγγλία. Σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν. Δεν έρχονται με κόστος όμως γιατί η Προποθέτει ότι θα υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μπορεί να μην έρχονται οι ασθενεί στα νοσοκομεία, αλλά κάποιο πρέπει να του παρακολουθεί συστηματικά. Επομένω, πρέπει να δούμε λίγο και το κόστο όφελο αυτή τη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, όμω, η τεχνολογία μπορεί να μα προσφέρει πάρα πολλέ λύσει. Αλλά παράλληλα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Που μικρότερη ένταση τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Τι εννοώ εδώ πέρα. Ε, αν δούμε λίγο τι εισαγωγέ στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στον άνω των 65. Και οι άνω των 65 αντιστοιχούν στο 70% των εισαγωγών στα νοσοκομεία στη Μεγάλη Βρετανία. Μακάρι να είχαμε αντίστοιχε στοιχεία για τη χώρα μα. Δεν
0: έχουμε στατιστικέ εδώ, δυστυχώ.
1: Λίγες έχουμε στατιστικέ. Ναι. Τώρα, το 15% των εισαγωγών των άνω των 65 στα νοσοκομεία τη Αγγλίας οφείλονται σε αλληλεπιδράσει φαρμάκων. Γιατί ένα που είναι 70-75 ετών μπορεί να έχει 6-7 νοσήματα και να παίρνει 10, 12, 13 διαφορετικά φάρμακα, τα οποία τα έχουν συνταγογραφήσει διαφορετικοί γιατροί. Και παρότι στην Αγγλία έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμια ολίγα υγεία με πολλού γενικού γιατρού, παρά τα αυτά, αρκετοί εισάγονται στα νοσοκομεία λόγω αλληλεπιδράσεων φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, με μεγαλύτερη συμμετοχή των φαρμακοποιών στον έλεγχο, δεν χρειάζεται να έχει γιατρού εκεί, θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά οι φαρμακοποιοί. Ε, κάνω μια παρένθεση εδώ, οι φαρμακοποιία θα μπορούσαν να παίξουν ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες υγείας και διεθνώς και στη χώρα μας. Ε, σπουδάζουν 4-5 χρόνια, ορισμένοι κάνουν και μεταπτυχιακά για ένα-δύο χρόνια και τελικά καταλήγουν να είναι τοπικά, ε, τοπικά καταστήματα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας αλλά χωρίς να παρέχουν... Εξειδικευμένε συμβουλέ του αρρώστου. Γιατί δεν προβλέπεται κάποια μικρή των φαρμακοποιών να κάνουν κάτι τέτοιο, Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν διαγνωστικέ εξετάσεις, κάποιε μικρέ διαγνωστικέ εξετάσει, θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο να δίνουν καλύτερε συμβουλέ στους ασθενείς, πώ να παίρνουν τα φάρμακα, να εντοπίζουν πιθανέ αλληλεπιδράσει φαρμάκων, αλλά και να συμβουλεύουν του ασθενεί για τη σωστή λήψη των φαρμάκων. Γιατί το λέω αυτό. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι γιατροί. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών εγκαταλείπει τη φαρμακευτική αγωγή. Όσοι έχουν από άσθημα, ξέρουμε το 50% εγκαταλείπει τη φαρμακευτική αγωγή μέσα στον χρόνο. Πολλοί διαβητικοί εγκαταλείπουν τη φαρμακευτική αγωγή. Πολλοί ασθενεί που είχαν έμφραγμα το ημιοκαρδίου εγκαταλείπουν τη φαρμακευτική αγωγή. Μέσα σε ένα χρόνο, ένα 25%. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερο έμφραγμα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο. Επομένω πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, και πέρα από την ψηφιοποίηση στο σύστημα υγείας, η οποία πρέπει να γίνει, η οποία θα πάρει και κάποιο χρόνο όμως, Υπάρχουν και άλλε απλέ λύσει οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του επίπεδου υγεία των ασθενών, να αποφεύγουμε νοσηλεία οι οποίε είναι ανεπιθύμητε και να γίνεται σωστή η χρήση των φαρμάκων, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την επέκταση του προβλήματο υγεία, του νοσήματο από το οποίο υπάρχουν οι ασθενεί, γιατί σταμάτησαν να παίρνουν τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Τώρα ε, δεν είμαι ειδικό φυσικά. Διαβάζω ότι ε, δημιουργούνται συνέχεια νέα φάρμακα τα οποία είναι tailor-made, θα λέγαμε, έτσι, φτιαγμένα πάνω στο DNA του ασθενή. Μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε να καταλάβω τι είναι αυτό.
1: Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις εδώ. Είναι ότι πρώτον θα υπάρχουν, γίνεται επέκταση της τεχνολογίας της γονιδιακής επεξεργασίας, έτσι ώστε μπορεί να γίνεται τροποποίηση του δικού μας DNA, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα μερικές μορφέ καρκίνο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η εξετομικευμένη ιατρική που διαφέρει από την παραδοσιακή ιατρική, που εφαρμόζει την ίδια θεραπευτική προσέγγιση σε όλου του ασθενεί που πάσχουν από την ίδια ευθένεια, ανεξάρτητα από το γενετικό του προφίλ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αναλύουμε το γενετικό προφίλ, έχουμε δεδομένα για το γενετικό προφίλ του ασθενή και προσαρμόζουμε τη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή τα φάρμακα τα έχουμε, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο γενετικό προφίλ του ασθενή. Τι μα δίνει αυτό, Μα δίνει το πλεονέκτημα να ξέρουμε ότι για κάποιου ασθενεί πιθανώ ένα φάρμακο να μην δουλέψει και δεν θα χρειαστεί να το δώσουμε. Ενώ για άλλου ασθενεί πιθανώ να έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, γιατί ξέρουμε την γονιδιακή σύσταση, το το γενετικό προφίλ του ασθενή. Μπορούμε να βρούμε φάρμακα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη ασθένεια, μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, αλλά μπορεί να είναι συμβατά με το γενετικό προφίλ του ασθενή. Επομένω μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για έναν ασθενή που πάσχει σε μια μορφή καρκίνου, ενώ η αρχική ένδειξη φαρμάκων δεν ήταν αντίστοιχη. Προ τα εκεί πηγαίνει η εξατομικευμένη ιατρική, που δεν αφορά όμω μόνο στα φάρμακα. Δηλαδή, αν ξέρουμε το γενετικό προφίλ του κάθε πολίτη, μπορούμε να πάρουμε και μέτρα όσον αφορά του περιβαλλοντικού παράγοντε. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε δηλαδή, πώ το γενετικό προφίλ άλλοι επιδρά με περιβαλλοντικού παράγοντε, με τοξικέ ουσίες παραδείγματο χάρη. Έτσι, ώστε κάποιο πιθανώ να μην χρειάζεται να δουλεύει σε μια συγκεκριμένη χημιοκή βιομηχανία, αν εκτίθεται σε συγκεκριμένου περιβαλλοντικού παράγοντε. Υπάρχουν πολλέ χρήσει. Αλλά να πω και κάτι άλλο όμω. Όσο προχωράμε περισσότερο προ την εξατομικευμένη ιατρική, τότε θα χρειαστεί να έχουμε και πιο ειδικού γιατρού και νοσηλευτέ και να έχουμε περισσότερου πόρου για το σύστημα υγεία. Όσο πιο πλησιάζουμε στο προφίλ του κάθε ασθενή και δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα νούμερο μέσα στο σύστημα υγεία, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι ασθενεί μέσα στο σύστημα υγεία, αλλά έχουν τι ιδιαιτερότητέ του, τότε θα πρέπει να πάρουμε και αποφάσει σαν κοινωνία να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για τις υπηρεσίες υγείας.
0: Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν πω είναι κάτι μελλοντικό αυτό που λέμε ε, εξατομικευμένη ε, ε, ας πούμε, φαρμακολογία.
1: Όχι, συμβαίνει και σήμερα. Ναι, προφανώς. Ναι. Συμβαίνει και σήμερα, αλλά δεν είναι εκταταμένη αυτή η προσπάθεια. Για να γίνει εκταταμένη πρέπει να έχουμε και ειδικά κέντρα α, που να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και να υπάρχουν ειδικά θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες προς την ιατρική και Απλώ αυτά πρέπει να επεκταθούν. Τώρα, για να γίνουν αυτά, όπω σα είπα, πρέπει η Ελλάδα να έχει ένα ειδικό σχέδιο, εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο. Ε, θα πρέπει να αποκτήσει ε, μεγαλύτερε ερευνητικέ επάρκειες στον τομέα του καρκίνου και να απελευθερώσει και χώρου από τα, κα, τα αντικαρκυνικά νοσοκομεία τα οποία έχουμε τώρα, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη επάρκεια στην εξοδικευμένη ιατρική. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Άγιο Σάβα, ε, ε, η ναυαρχίδα. Uh, mm. Του αντικαρκυνικού, αντικαρκυνικού συστήματο στη νοσοκομεί. χώρα μα. Ναι. Δίπλα είναι το Ελπίσκο, που είναι δημοτικό νοσοκομείο. Πολύ καλό νοσοκομείο. Πιο κάτω στη Σούτσου είναι το Σπηλιοπούλιο. Μήπω θα έπρεπε το Σπυλιοπούλιο να ενωθεί διοικητικά με τον Άγιο Σάβα και να γίνει ένα κέντρο ημερήθεια νοσηλεία. Μήπω θα έπρεπε να μιλήσει ο Υπουργό Υγεία, ο κ. Πλεύρη, με τον κ. Πακογέννη, το Δήμα του Αθήνα, και να δούμε μια συνέργεια μεταξύ του Άγιο Σάβα και του νοσοκομείου. Ελπίζει που ανήκει στο Δήμο τη Αθήνα. Έτσι, το ελπίζει να υποστηρίζει τον Άγιο Σάββα Θα μου πείτε τι θα γίνει με τι δραστηριότητε τις, τις οποίε έχει τώρα. Θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις Σε άλλου χώρου. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Με να πιο λοιπόν, τα... τρόπο ναι. 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 Με πιο ευφυή τρόπο στο πώ χρησιμοποιούμε του υπάρχοντε χώρου, τι υπάρχοντε υποδομέ στο σύστημα υγεία. Δίνοντα έμφαση εκεί που είναι τα μεγάλα και τα πραγματικά προβλήματα. Η επίπτωση του καρκίνου. Είναι μεγάλη στη χώρα μας και θα αυξάνεται, γιατί όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να πάσχουμε από καρκίνο. Είναι γνωστό αυτό. Επομένως, όσο πιο ηλικιωμένη γίνεται η χώρα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα προβλήματα. Άρα πρέπει να γίνουν δράσεις τα επόμενα λίγα χρόνια, θέλω προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Η τάση λοιπόν είναι για το μέλλον ότι με αυτό που θα παιδευόμαστε και αυτό το οποίο θα μας απασχολεί οι φαρμακευτικά και οι ιατρικά θα είναι πάλι ε, οι καρκίνο.
1: Ο καρκίνος είναι ένα μεγάλο, ένα μεγάλο θέμα. Ο, ο λόγος στον οποίο εστιάζονται πάρα πολύ οι ερευνητές και οι φαρμακευτικές εταιρείε στον καρκίνο είναι γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον των ε, ασθενών πάσχουν από καρκίνο. Ε, βέβαια πολλοί πάσχουν και από καρδιακιακά νοσήματα. Και εκεί χρειάζεται να γίνουν επενδύσει. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει με την καρδιακή νόσο. Αλλά α, σίγουρα οι προσπάθειε θα πρέπει να ενταθούν στον τομέα του καρκίνου. Γιατί σε πολλέ μορφέ καρκίνου η επιβίωση δεν είναι πολύ σημαντική. Όπω είπα, στον καρκίνο του μαστού, σε ορισμένου σωματολογικού καρκίνους, α, έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα πλέον. Αλλά αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε πολλέ άλλε μορφέ καρκίνων. Ε, και το, σίγουρα ε, το, υπάρχουν ναι. μεγάλοι τομεί τη ιατρική στου δεν έχουν γίνει σημαντική πρόοδη όπως τα αναβρολογικά νοσήματα και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω επενδύσεις. Βλέπουμε
0: ότι τη συνέχεια αυξάνεται το όριο της, της ζωής μας. Υπάρχει όριο σε αυτό. Θέλω να πω, ε, θυμάμαι κάποιοι λέγανε ότι σε επόμενες δύο-τρεις γενιές ίσως βρεθούμε κάποια στιγμή να έχουμε νικήσει το θάνατο. Είναι αυτό ε, θέλω να πω ρεαλιστικό ή είναι μια έτσι, ιστορία για αγρίους.
1: Νομίζω ότι μόνο το δεύτερο είναι, αλλά ότι ναι. το προσδόκιμο ζωή θα αυξάνει. Ε, αυτό είναι σίγουρο, με καλύτερε θεραπείε και με καλύτερη, μεγαλύτερη πρόληψη. Αλλά η πιθανότητα να πάσχουμε από όλο και περισσότερα νοσήματα όσο μεγαλώνουμε ε, αυξάνει σημαντικά. Επομένω, όταν θα φτάσουμε σε μια ηλικία, ας πούμε, αν κάποτε φτάσουμε στην ηλικία των 100 ετών και πάσχουμε ταυτόχρονα από 6-7 νοσήματα, ακόμα και αν υπάρχουν επαρκείς θεραπείε ε, ορισμένα από αυτά, ίσω να μην υπάρχουν για άλλα. Mm. Τώρα σα δώσω ένα παράδειγμα λίγο στο μπορούμε να περιμένουμε. Η χώρα με το μεγαλύτερο προσδότιμο ζωής στον κόσμο, πολλοί πιστεύουν ότι είναι η Ιαπωνία, αλλά δεν είναι η Ιαπωνία, είναι το Μονακό. Είναι 88 χρόνια για τις γυναίκες, 82 χρόνια για τους άντρες και 85 χρόνια μέσω όρο Τώρα, γιατί ανάφερα το Μονακό, γιατί είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της κατομερίουχων στον πλανήτη. Σωστά. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα άλλο μέρο που να ζουν περισσότεροι εκατομμύριοι και δισεκατομμύριοι στον πλανήτη. Αυτό τι μα λέει. Δηλαδή, ότι αν σε μία μικρή χώρα όπω αυτή το προσδόκιμο ζωή αυτή τη στιγμή είναι 85 χρόνια, το οποίο είναι μεγαλύτερο σίγουρα από αυτό που υπάρχει σε άλλε χώρε, κατά 3-4 χρόνια μα υπέται. Δηλαδή, η Σουηδία είναι πάνω από 81 χρόνια. Που είναι και αυτή μια πλούσια χώρα, αλλά όχι τόσο όσο όσο, του Μονακό. Μπορούμε να δούμε δηλαδή πού μπορούμε να φτάσουμε. Με βάση δηλαδή, ποια είναι τα όρια του προσδότημου ζωή, αν όλοι ήρθαν πρόσβαση στι καλύτερε υπηρεσίε υγειά, γιατί η κατανόηση κατομιουργέ σίγουρα έχουν πρόσβαση στι καλύτερε υπηρεσίε υγεία στι καλύτερε φωμακιαστικέ αγωγέ, δηλαδή, τι μπορούμε να κερδίσουμε. Δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει εκεί, αν γινόταν μονακό, είναι πίθα όμω τώρα να γίνει μονακό.
0: Εμεί τι προσδόκι μου ζωή έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή πέρα μα λίγο πάνω από τα 80 χρόνια. Έσω χάσαμε λίγο λόγω του κοροϊδου γιατί είχαμε κατά ναι. μεγάλο αριθμό φανάτονα, αλλά όλε χώρε. Είχαν προβλήματα σε σχέση με τον κορονοϊό. Mm. Θα περιμένουμε mm. να δούμε τώρα τα νέα στοιχεία από την Εθνική Στρατιστική Υπηρεσία τη χώρα μα του mm. επόμενου μήνε, που θα μα δείξει δηλαδή και ποιε ήταν η απώλειε σε προσδόκιμο ζωή, που σίγουρα θα έχει μειωθεί στη χώρα μα. Γιατί έχουμε στοιχεία από άλλε χώρε που έχουν mm. μειωθεί από ένα μέχρι και τρία χρόνια. Τώρα, α πάμε λίγο στην άλλη άκρη, που είναι η κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Είπαμε ότι στο Μονακό ο μέσο όρο είναι 85 χρόνια, στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία είναι 54. Υπάρχει μια απόσταση δηλαδή, μεταξύ μονοκρατίας ναι, ναι, του κεντρικής αφρικανικής δημοκρατίας okay. που είναι 31 χρόνια. Ε, δηλαδή εδώ μπορεί να δει κανεί ποιος είναι η επίπτωση της φτώχειας α, πάνω στο προσδόκιμο ζωή. Δηλαδή σε μια χώρα που προφανώς δεν αντιμετωπίζουν λιμώδιοι νοσήματα, προφανώς δεν έχουν πρόσβαση σε καλό και επαρκέ σύστημα υγείας, όπου οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας δείχνουν τα δόντια τους, θα έλεγα. Επομένως, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισουδήματος να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, χωρίς καν να χρειαστεί αυτή η μεγάλη πρόσβαση που έχουν οι αναπτυγμένε χώρες ε, στα, στα καλύτερα φάρμακα και στα καλύτερα συστήματα υγείας. Λέει, τα 54 χρόνια μπορούν να γίνουν 70. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να φτάσει στα 85 του Μονακό, Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και να μειωθούν οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Γιατί οι κοινωνικο οικονομικέ ανισότητες έχουν επίπτωση και στο προσδόκιμο ζωής.
0: Υπάρχει μια ημερομηνία λήξη για ένα ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, γιατί αυτό καταλαβαίνω από ότι λέτε ότι 85, 90, 100, 120 υπάρχει μια ημερομηνία στην οποία... Γιατί υπάρχει και αυτή η θεωρία ότι σε λίγο θα έχουμε ανθρώπινα όργανα από ζώα που θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εξαρτήματα.
1: Ναι, α, αυτό μπορεί να, α, να συμβεί, δηλαδή για τις α, ξένο μεταμοσχεύσεις, τι δηλαδή τις ετερόλογες μεταμοσχεύσεις που μπορεί να γίνουν από ένα είδος σε άλλο είδος. Το έχουμε δει δηλαδή με τις προσπάθειες που γίνονται με τα όργανα των χείρων, με νεφρούς κυρίως και καρδιά. Ε, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, αλλά η πιθανότητα πλέον απόρριψη του οργάνου, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Είναι πάνω από 96%, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και και όταν δεν απορρέει το όργανο, δεν διατηρείται για πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μερικέ εβδομάδε θα έλεγα. Σίγουρα θα γίνουν πρόοδοι στην ιατρική επιστήμη όσον αφορά την ξένο μεταμόσχευση με την πρόοδο και τη γεννητική μηχανική. Που είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ηθικά και ιδεολογικά προβλήματα που πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν. Αλλά αυτό θα είναι η αντικατάσταση των οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το όργανο αυτό δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή το νέο όργανο το οποίο θα πάρουμε, mm. ότι δεν θα έχει κάποιο άλλο πρόβλημα στο μέλλον. Επομένως, σίγουρα θα κερδίζουμε σε χρόνια ζωής με τις μεταμοσχέψεις των οργάνων, ιδιαίτερα από άλλα είδη, α, άλλα από, από ζώα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε θάνατοι. Να μην έχουμε τέτοιες προσδοκίες. Αλλά το να κερδίσουμε άλλα 10 χρόνια ζωής σε Δηλαδή από το 80 να πάμε στα 90, από τα 85 στα 95 άσχημα θα είναι.
0: Όχι, βέβαια. Και βέβαια όλη αυτή τη συζήτηση την κάνουμε για τι πλούσιες χώρε από ό,τι καταλαβαίνω. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τι φτωχέ χώρε τη Αφρική που οι άνθρωποι πεθαίνουν λοιπόν 50 χρονών.
1: Εδώ χρειάζεται μια σημαντική αντιμετώπιση των κυρίω των λιμοδών νοσημάτων Εκεί θα κερδίσουν πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώ όμω δεν υπάρχει σημαντική έρευνα και ανάπτυξη για φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν λιμόδινο σήμα, τα οποία εντιμούν στι χώρε τη υποσαχάρεια και Και γιατί δεν υπάρχει σημαντική έρευνα και ανάπτυξη, δεν υπάρχει κέρδο, δεν υπάρχουν αγορέ. Οι φαρμακευτικέ εταιρείε δεν επενδύουν εκεί, όπω δεν επενδύουν και σε ένα άλλο τομέα, ο οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για τι χώρε του χαμηλού εισοδήματο, είναι σημαντικό και για τι δικέ μα χώρε, τι ανθυγμένε χώρε, όπω είναι τα αντιβιωτικά. Χρειαζόμαστε καινούργια αντιβιωτικά, γιατί σε μερικά χρόνια η αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά θα αυξηθεί. Επομένω, εδώ πρέπει να γίνουν πάλι οι επενδύσεις, Γιατί δεν επενδύει η φαρμακευτική βιομηχανία, Γιατί πάλι δεν υπάρχουν αγορές, ενώ χρειαζόμαστε τα νέα αντιβιωτικά, θέλουμε να τα έχουμε σε στόχο, να μην τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αν σε 10 χρόνια έχουμε πρόβλημα, τότε να τα χρησιμοποιήσουμε. Η φαρμακοβιομηχανία, βέβαια, λέει: και Εγώ θα παράξω αυτά τα αντιβιωτικά, θα κάνω επενδύσεις, Αλλά εφόσον δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί θα πρέπει να κάνω αυτή την επένδυση. Επομένω, εδώ θα πρέπει να βρούμε πιο ευφυεί λύσει. Για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις uh, κυβερνήσεων ή διεθνών οργανισμών, ένα ειδικό ταμείο, θα έλεγα, από, από διεθνείς οργανισμού, που θα είναι κάτω από την εποπτεία των G20 ή των G7 για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα αντιμετωπίζουν λιμώδινο σήματα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, αλλά παράλληλα και ένα ευρωπαϊκό, ή αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ένα παγκόσμιο ταμείο, ένα ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο θα συγχρηματοδοτεί την έρευνα για τα αντιβιωτικά. Τι θα γίνει εδώ, θα χρηματοδοτούν οι δημόσιοι φορεί μαζί με τη φαρμακευτική βιομηχανία, θα μοιράζονται το ρίσκο, δεν το πω απλά, τη ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών φαρμάκων και θα εγγυώνται μία ιονή αγορά στη φαρμακευτική βιομηχανία. Ε. Δηλαδή, αν παραχθούν νέα καλά αντιβιωτικά, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε τώρα, μπορεί να τα χρειαστούμε σε 10-20 χρόνια. Γιατί αυτή σαν, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο η πανδημία. Θα είναι η κρίση στον τομέα των αντιβιωτικών. Να εγγυόμαστε μια ετήσια αγορά, δεν θα, α, δεν θα παράγονται αυτά τα αντιβιω, αντιβιωτικά, αλλά θα υπάρχει ένα εισόδημα, σαν να είχαν παραχθεί και να είχαν καταναλωθεί. Έτσι ώστε mm. να δημιουργήσουμε κίνητρα ανάπτυξης. Θα μου πείτε, θα επιδοτούμε τον ιδιωτικό τομέα με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα, θα πει κανεί, Όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε. Ο αντίλογο σε, σε αυτό το ερώτημα είναι: Αν φτάσουμε όμω σε 20 χρόνια και δεν έχουμε τα αντιβιωτικά που θέλουμε, τι πρόκειται να γίνει με τι ζωέ μα, Πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν, πολύ περισσότερες σε σύγκριση με αυτού που πέθαναν από τον κορονοϊό, Και τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στην παγκόσμια οικονομία τότε.
0: Τώρα, εσεί βλέπετε, γιατί το διαβάζω και αυτό, να έχουμε ξανά ε, τέτοιου είδου πανδημίε. Τώρα ήταν ο κορονοϊό, θα είναι κάτι άλλο αύριο. Και σε τι οφείλεται αυ, αυτή η άνθηση.
1: Είναι σίγουρα ότι έχουμε πανδημία στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και λόγω των φαινομένων τη κλιματική αλλαγή, τα οποία θα δημιουργήσουν τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα, όχι αυτά τα οποία βλέπουμε εμεί τώρα στα σύνορά μα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, στα σύνορα τη Ευρώπη, η μεταναστευτική πίεση που υπάρχει, είναι ελάχιστη σε σχέση με τα μεταναστευτικά κύματα που υπάρχουν εντό μεγάλων χωρών. Δηλαδή, στην Κίνα τα επόμενα 20-30 χρόνια θα μεταναστεύσουν 300 με 400 εκατομμύρια Κινέζοι από τι αγροτικέ περιοχέ. Στι αστικέ περιοχέ. Παράλληλα με τα αναστατικά κύματα, αντίστοιχα θα έχουμε στην Ινδία, σε χώρε τη Αφρική όπω η Νιγηρία, η Αιθιοπία. Η Νιγηρία είναι μια πολυπληθή χώρα και θα είναι μεγαλύτερη σε πληθυσμιακό μέγεθο από τι ΗΠΑ σε περίπου 10-15 χρόνια από τώρα. Η μαζική αυτή μετακίνηση πληθυσμών από αγροτικέ αστικέ περιοχέ δεν συνδυάζεται με οργανωμένο πολυοικονομικό σχεδιασμό. Αν δείτε λίγο τι εικόνε που έχουμε τώρα από τη Μουμπάη, παραδείγματο χάρη στην. Στην Ινδία, θα δείτε ότι ένα μέρο τη πόλη είναι υπερσύγχρονο. Ε, δεν ζηλεύει τίποτα από αναπτυγμένε πόλει τη Δυτικής Ευρώπη. Αλλά το μεγαλύτερο μέρο είναι τα γνωστά σλάμ και οι φαβέλε. Ε, υπάρχει μια συνύπαρξη επομένω ανθρώπων και ζώων κάτω από κακέ υγειονομικέ συνθήκε, χωρί πολυοδομικού σχεδιασμού, χωρί υγειονομικού σχεδιασμού, χωρί εκπαιδευτικού σχεδιασμού, δημιουργώντα ένα εκρηκτικό μείγμα για την ανάπτυξη επιδημιών που μπορεί να επεκταθούν και να γίνουν πανδημίε. Αυτό είναι ο φόβο και την έννοια τώρα χρειάζεται πάλι μια παγκόσμια προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε μια συνεχή επιτήρηση ολόκληρων οικογενειών ιών. Ε, γνωρίζουμε τι οικογένειε των ιών, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχή επιτήρηση όμω επιμειολογική. Αυτό θα πρέπει να γίνει με την ανάπτυξη εργαστήριων σε πορές περιοχέ του πλανήτη ε, και σε αρκετέ χώρε, αυτή τη στιγμή όπω κάνουμε με τη γρήπη. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά εργαστήρια του παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία όλε Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να βλέπουμε πώ αλλάζει. Ο ιό τη Γρήφή, ποια στελέχη επικρατούν σε διάφορε περιοχέ του πλανήτη, έτσι ώστε να βγάζουμε και τα αντίστοιχα εμβόλια. Δεν είναι ίδια τα εμβόλια τη δίμηση σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Όπω έχουμε αυτά τα εργαστήρια επιδημιολογικής παρακολούθηση του ιού τη Γρήφή, θα έπρεπε να έχουμε αντίστοιχα εργαστήρια επιδημιολογικής παρακολούθηση οικογένειων ε, των ιών. έτσι ώστε αν δούμε ότι αρχίζουν και γίνονται μεταλλαξει, οι οποίε μπορεί να είναι επικίνδυνε. Να αρχίσουμε την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου ή και τη ανάπτυξη εμβολίων, όχι πλέον μέσα σε ένα χρόνο, όπω περίπου τόσο μας πήρε για να φτιάξουμε τα νέα εμβόλια, κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά ο στόχος πλέον είναι αυτό να γίνεται μέσα σε 100 ημέρες. Κύριε Μόσηλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ.